0: Всем привет! У нас сегодня новый выпуск «Политического дневника» и, как всегда, с вами Илья Будраецкес и
1: Илья Матвеев. Первая наша тема – Екатеринбург. Когда казалось, что цинизм и какая-то карикатурная пелевенщина нашей реальности российской достигли уже предела, эта реальность все время выкидывает какой-то новый сюрприз. И то, что происходит сейчас в Екатеринбурге, это, конечно, невероятное сочетание всех возможных просто гадостей и мерзостей, которые могут произойти. ООО «Храм Святой Екатерины» — это реальное название. Собирается застроить целый квартал в центре Екатеринбурга элитным жильем, офисами, парковками. Принадлежит это ООО, православным олигархом очередным из списка Forbes. Причем жена одного из олигархов ведет свою собственную компанию в рамках гражданского общества и предлагает в школах вести обязательный церковнославянский язык и письмо гусиным пером. Вот. Такие персонажи. В центре всего этого проекта, кроме элитного жилья, кроме очередной высотки 30-этажной, кроме парковок, Гигантский православный храм, который будет прямо на месте сквера, на набережной, прекрасного места для того, чтобы люди в нем гуляли, и которое, как объяснил Тим ради такой известный стрит-артист екатеринбургский, место намоленное, в том смысле, что в Екатеринбурге все туда ходят гулять, и я когда был в Екатеринбурге, тоже туда ходил гулять, потому что это то самое место, где все гуляют в центре города. Жители протестуют разгонять их сначала приходят борцы разных самых единоборств, причем любых от джиу-джитсу до карате и греко-ревеской борьбы. Всякие разные борцы приходят, которые все принадлежат к организации, которые спонсируют эти олигархи. вот. А студентов, которые выходят на протесты против строительства храма, их грозятся отчислить из вузов. Якобы даже какие-то там люди из доканата а, дежурят а, рядом с этим местом и вылавливают студентов, которые участвуют. Вот. Но все это не помогает, поэтому а, в итоге власти обращаются к обычному средству проверенному и нагоняют туда кучу ОМОНа. Причем, а, по слухам, не Екатеринбургского, а из каких-то
0: других регионов. То есть за, можно сказать, последние десятилетия начиная с истории с Кимкинским лесом, через парк Торфянка, через десятки и сотни других градостроительных конфликтов, мы постоянно видели, как государство в союзе с большим бизнесом, а в целом ряде случаев, я думаю, мы это специально обсудим с церковью, на общественное пространство, это общественное пространство превращается в поле битвы, и э, по другую сторону баррикад от э, застройщиков, от э, властей, от ОМОНа, от э, спортсменов э, формируется самая широкая коалиция. То есть понятно, что те люди, которые выходили в Екатеринбурге на защиту этого сквера, это не только жители домов, которые находятся рядом, это все люди, как бы все горожане. да, Это городское сообщество в самом широком смысле этого слова. И все так или иначе известные и ну, как бы политические, финансово, независимые от властей известные люди в Екатеринбурге, они тоже туда приходили, они публично выражали поддержку этому движению. И на самом деле сейчас мы видим, что — Ну, это движение все-таки добилось определенных успехов, да, то есть, по крайней мере, есть ощущение, что власти решили немного тормознуть, и они понимают, что в логике такой вот чистой конфронтации силового давления дальше работать нельзя, нужно изобразить какой-то диалог с гражданами, тем более, что скоро региональные выборы, вот которые мы обсуждали в прошлый раз, вот, и поэтому, конечно, с одной стороны, это история успеха, пусть и небольшого успеха э, городского движения, протестного движения, а с другой стороны, это какой-то вот важный очень пример, который нам открывает не только всю бездну там, цинизма властей, но и вообще в очередной раз помогает понять, как, э, как устроена э, вот это организованное и такое вот неуклонное э, давление на, э, на наши города, вот эта воля застройщиков, какую роль в ней играет церковь, какую роль в ней играют местные власти, какую роль в ней играет крупный бизнес. И на самом деле было бы здорово это обсудить для того, чтобы понять не только с чем мы имеем дело, но и какие должны быть в требования, этого движения, требования этого движения, которое может повториться не только в Екатеринбурге, но и практически в любом другом крупном российском городе.
1: Мне кажется, что роль церкви вообще показательна, потому что, ну, во-первых, разные исследования региональной политики в России показывают, что среди региональных властей на самом деле местные представители РПЦ находятся на одном из первых мест по влиянию, то есть РПЦ это реально мощный политический игрок в нашей региональной политике. И а, это не просто какая-то там из фильма «Левиафан история», да, это наша реальность, что РПЦ это м, игрок со своими мощными интересами и мощно участвующий в политике на уровне именно, именно регионов. Да? И причем а, это не просто какая-то символическая поддержка властей, а обязательно там какие-то имущественные интересы всегда, это тоже постоянно одна и та же история повторяется. И здесь на самом деле любопытно, вот а, Максим Трудолюбов а, интересно написал, что а, собственно сам этот храм на самом деле был включен в весь этот проект для того, чтобы разрядить напряжение по поводу всех остальных частей проекта. То есть люди должны были вроде как легче принять очередную высотку и очередную точечную застройку в центре города, потому что а, к ней храм прилагается. Да? Но оказалось, что это провальное решение, что наоборот, если бы они сделали все то же самое без храма, то этот конкретный сквер бы не застраивали, а все остальные места, в которых они хотели свои новые дома построить, в них бы они построили эти дома, то все было бы в порядке. Да, то есть Сейчас они чертыхаются, неудачно я да, пошутил, чертыхаются, наши представители православной общественности, вот, и думают, что зря они все это затеяли, потому что пропихнуть как бы девелоперскую эту идею не легче, а сложнее оказалось
0: с помощью храма. Но, но вот. при этом они делают это... Везде, вот, например, в Москве, в районе Перова, вот где я живу, разворачивается на протяжении там, последнего времени очень похожая история. Там есть сквер, вот, афганский сквер, который находится рядом с музеем Вадима Сидура, где также предполагается построить храм. Но, э и тут протесты жителей, было уже несколько больших митингов, вот встречи с префектом проводят, тоже какие-то опросы странные накануне выборов в Мосгордуму там проводятся, но там действует та же самая модель, то есть есть... Проект какого-то масштабного комплекса жилого с подземными парковками, с какими-то гостиницами, с подсобными помещениями, с каким-то конференц-залом и церковь, которая выступает вот таким главным легитимирующим элементом в том смысле, что все обсуждают строительство церкви, а не строительство как бы, вот этого комплекса всего, что к этой церкви прилагается. То есть мы видим, что сложилась такая вот модель церковно-частного партнерства, где церковь постоянно выступает вот этим добавочным элементом, который предположительно всех должен примирять с вот этими монструозными постройками в, на, на, на месте городских пространств, на месте парков. Но вместо этого он этот, эти церкви, вероятно, превращаются в главный объект противостояния, и, конечно, православная церковь от этого только теряет. Только теряет ну, в том смысле, что она теряет доверие в обществе. Огромное количество людей в Екатеринбурге, и в Перово, и вот в парке Торфянка, в другом московском районе, где также четыре года назад была практически идентичная история. А вот очень многие протестующие говорят: мы православные, мы совершенно не против строительства церквей в принципе. Только это, эти церкви они никак, во-первых, не связаны с нашей действительной потребностью, да, то есть. Мы уже являемся прихожанами, мы посещаем какие-то церкви, нам вот нашему сообществу не нужна вот эта конкретная церковь, и во-вторых, помимо того, что мы являемся верующими, мы являемся жителями вот этого района, для нас очень важно, что здесь существует вот это общественное пространство, Зеленые, зеленые скверы, парки, куда мы ходим гулять, и мы совершенно не готовы так сказать, к этой постройке, которая является прямой атакой на нашу среду обитания. Вот поэтому, конечно, церковь от этого теряет, но все равно как бы продолжает это делать.
1: Да, да. То есть здесь уже ощущение, что какой-то там репутации никто уже давно не думает. Это просто союз таких вот элитных как бы интересов, в которые церковь входит. И на самом деле, мне кажется, что вот эта гипотеза Трудолюбова, она даже не совсем правильная в том смысле, что этот храм в качестве легитимирующей такой вещи включили в этот проект. Мне кажется, это просто создано было для того, чтобы церковь скорее включить, как институт в круг сторонников всей этой застройки, да, и заручиться ее мощной поддержкой. То есть это не для того, чтобы люди легче приняли, а для того, чтобы РПЦ, как институт, помог все это пропихнуть. И еще на разных этажах власти весь этот проект лучше выглядел, потому что помимо всех коммерческих вещей, там и храм есть, да? То есть мне кажется, это еще опознавательный какой-то знак для городских властей, региональных властей, что вот этот проект стоит там одобрить, поддержать, не только потому, что все эти олигархи местные, они давно уже со всеми большие друзья, да, да ну, и потому, что вот там они храмы строят и так далее. Все это часть одной большой машины такой, которая все больше абсолютно параллельно интересам людей, да, то есть все это в какой-то параллельной вообще реальности существует все эти храмы бесконечные, вот люди, к, там, гусиным пером, там, писать церковно-славянский язык, новые храмы, все это в одном мире, да, вот люди, которые вышли
0: на улицу, они вообще в другом мире. Но, но при этом все эти проекты, они исходят из предположение о том, что существует какой-то глубинный народ, который вот ни в каких протестах не участвует, но тем не менее, вот очень хочет больше, больше храмов, больше там, гусиных перьев, больше традиционного образования, традиционных ценностей, духовных скреп, и вот как бы через э, вот все эти проекты э, в общем-то власти через головы значит, не, не, некого протестующего и вечно недовольного меньшинства обращается к вот этому глубинному православному народу, который все так и не выходит на сцену, что-то вот он все время... Он <связан> да, время молчит, да, да, да. поэтому э, каждый раз да. приходится срочно нанимать каких-то людей, там спортсменов, э, как, какой-то <связан> как, да, как, какой сброд для того, чтобы он э, значит, в масках вот этого глубинного э, народа там да. плясал, э, значит, дрался, там изображал какое-то да. религиозное неистовство э, и так далее. Но интересно, конечно, здесь и такая вот финансово-экономическая составляющая, потому что, конечно, церковь является... ну бенефициаром всех этих э, проектов, и там есть совершенно явный коммерческий интерес. Причем этот коммерческий интерес, он э, всегда реализуется в паре с э, крупным бизнесом, то есть все время должны быть э, какие-то вот локальные там, олигархи, которые вкладывают в это деньги, и должна быть э, власть, которая своим ресурсом э, все это защищает. То есть на самом деле мы имеем такой э, триединый союз церкви, государства и большого бизнеса, который ведет планомерную атаку на среду обитания, на, на городские пространства. И вот мне кажется, что, конечно, этим протестным, протестным движением, к которому, в общем, мы сами относимся, стоит задуматься о том, собственно, что мы этому противопоставляем. То есть мы просто как бы говорим, что вот здесь вот ничего не надо строить, или не надо трогать наш сквер, или мы видим за этими действиями какую-то закономерность и пытаемся ей противопоставить какие-то общие требования.
1: Мне кажется, что именно через эту тему очень легко выйти к глобальным каким-то политическим выводам, и, собственно, к левым нашим выводам, да, потому что это настолько очевидный а, союз и реакционной идеологии, и крупного бизнеса, и государства, и денег, да, и, и ОМОНа, что это вот именно все то, чему мы противостоим. И на этом фоне особенно удивительно, что некоторые левые умудрились а, не занимать никакую позицию в этом конфликте и заявить, что с одной стороны, все эти плохие силы, а с другой стороны, тоже не лучше, на самом деле, люди, молодежь из Ельцин-центра, такое, я встречал несколько раз, утверждение, молодежь из Ельцин-центра, подогреваемая самой же властью, потому что это наша же власть построила Ельцин-центр, да? значит, это власть на самом деле, она создала проблему, с одной стороны, тем, что храм этот строится, а с другой стороны, тем, что в Ельцин-центре воспитывается вся эта боевая протестная молодежь, вот. И, и, и поэтому эти стороны там, одна лучше другой вообще, в принципе, это примерно одно и то же, поэтому не нужно выходить на улицу, ничего делать не нужно. Вот вот это, конечно, признак какой-то очередной деградации. Да, Среди да, я да, да. да.
0: те же самые люди, которые считают, что нужно ГУЛАГ новый устроить.
1: Видишь, странное совпадение, да, так и есть, вот, особенно те, кто любит говорить, что Сталин правильно сажал людей, потому что блога шпионов было в 30-е годы, что же ему еще оставалось делать, да, те же самые люди теперь нам говорят, что а, и в Екатеринбурге, да, на самом деле, все это молодежь из Ельцин-центра, а проблема сама вообще не стоит того, чтобы левые тратили на нее свое время. Оно... Так что здесь...
0: Но угу. надо сразу сказать, что лучшая часть левых, она принимала очень активное участие в... В этих протестах вот активисты российского социалистического движения в Екатеринбурге там просто на передовой находились, постоянно постили новости, там были другие левые активисты, так что, конечно, вот эти протесты, они показали, что у нас левая аудитория, она делится не только идейно, но она очень четко делится и по своей практике, то есть из вот этих э, с, с, сталинистских э, выводов из э, вот этой апологии репрессивного государства совершенно ясно вытекает э, абсолютно э, пассивная Пассивное политическое участие и осуждение тех, кто пытается участвовать, тех, кто протестует и те, кто пытается придать этому движению, собственно, левую, левую социалистическую повестку. И, и мне кажется, что это вот очередной раз показывает крайнюю политическую вредность сталинизма не только в исторических вопросах, но и в вопросах вот актуальной политики.
1: Абсолютно, да, то есть казалось бы, эти вещи на поверхности не связаны, но в итоге почему-то все время так получается, что а, те, кто защищает Сталина, эти же люди, да, призывают не выходить на улицу, а делать, даже я не очень понимаю, что читать Маркса, Ленина, ну и Сталина самого, да, и вырабатывать правильную, четкую
0: позицию, вот, агитировать. И, 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 и пугать каких-то людей. И пугать гулагам, как всех бы, всех всех. Да, окружающих. и пугать гулагам. Да, но, в общем, если, если вернуться к тому, а какой может быть э, левая повестка, какая здесь связь, а мне кажется, что связь самая непосредственная именно с социалистической повесткой, то мне кажется, она э, заключается в том, что сегодня э, мы э, переживаем, вот в виде вот этой атаки на публичные пространства, на самом деле стремление ввести в рыночный оборот э, те э, как бы, части больших городов, которые в этот оборот еще не введены. Вот, и я думаю, что такие вещи, как, например, программа реновации в Москве, как вот эти вот застройки скверов, на самом деле представляют собой часть одного большого процесса, процесса, который связан с землей, который связан с общественными пространствами, и который непосредственно связан с, с рынком, с тем, чтобы ввести то, что еще не было включено в рыночный оборот через вот, вот эту вот застройку, через изъятие из общественного пользования городских площадей в, в рыночный оборот. И на самом деле сопротивление этому процессу, оно может носить, как мне кажется, органический социалистический характер. Это борьба за общее против, против частного, это борьба за общественный интерес, против попыток власти, большого бизнеса, православной церкви, которая выступает с ними в союзе. Собственно, отнять у нас наши города, отнять то, что принадлежит обществу, и превратить это в частную собственность.
1: Конечно, да. По сути дела, то, что сейчас делает бизнес вместе с властью, с церковью, это новое огораживание, о котором еще Маркс писал. Да? И а, то, что было общественной
0: собственностью, да, то, что было общим, становится частным. Тут абсолютно согласен с тобой. Да, ну конечно, об этом нам не расскажут ни в сталинистских э, видеоблогах, и, конечно, об этом нам не расскажет центральное телевидение. Вот Очень много говорилось о том, что протесты в Екатеринбурге, несмотря на то, что к ним было привлечено внимание миллионов людей по всей стране, они никак не освещались э, масс-медиа, э, они были практически полностью проигнорированы э, российским телевидением. Конечно, в этом нет ничего удивительного все это вполне симптоматично, Но вот интересно, что на этом фоне, на фоне протеста внутри страны, основное внимание прокремлевских масс-медиа, оно было, как всегда, сосредоточено на внешней политике. Вот. И, в частности, такой одной из важных тем вот, последних нескольких недель стала возможность нового потепление отношений с Соединенными Штатами. Эта возможность связана с, с как бы исторической беседой часовой между Путиным и Трампом и затем визитом американского госсекретаря Помпео в Россию, это был первый визит за последние несколько лет и обе стороны они были исполнены большого как бы, оптимизма по его окончанию предполагается еще несколько встреч, эксперты пишут о, о том, что российско-американские контакты сдвинулись с мертвой точки и все это конечно же связано с тем, что Трамп фактически ушел от э, обвинений в э, как бы координации вот своей избирательной, избирательной кампании да, с Кремлем. То есть теперь у него развязаны руки, и он может э, исполнить ту часть своей э, программы, вот, которую он собственно, озвучивал еще в 2016 году, о том, что он сможет хорошо поладить с Путиным, потому что Путин – это нормальный, реалистически мыслящий чувак, и с ним можно, так сказать, делать бизнес, делать хороший бизнес. Угу. Договориться, Договориться, да,
1: искусство сделки, искусство сделки, главная книга Трампа, нужно сделать сделку с Путиным, действительно, мне кажется, видно, что в этот раз инициатива все-таки исходит от самой трамповской администрации, и видно, что для Трампа это был принципиальным моментом, что как только у него какое-то там политическое окно возможности открылось, он сразу попытался какие-то новые переговоры с Россией начать. Да? И со своей стороны, если посмотреть на то, как Россия освещает всю эту подготовку к переговорам, видно, что, конечно, они 20 раз повторяют, что никак Таких уступок, в ущерб нашим национальным интересам в переговорах с Америкой не будет. Но все равно понятно, что Кремль созрел для какого-то серьезного улучшения отношений с Америкой. И даже по этим репортажам по телевизору видно, что Кремль на самом деле хочет снижения уровня конфронтации. Вот. И, ну и, кстати, некоторые эксперты тоже говорят, что поскольку вот Трамп договор способен, да, и Путин тоже такой прагматик-реалист, сейчас они вот о чем-то договорятся. Но мне кажется, что все эти надежды и расчеты, они совершенно не учитывают того, как на самом деле работает американская внешняя политика. Потому что даже Трамп, как высшее должностное лицо в Америке, не очень-то может исправить ситуацию, когда речь идет об очень крепком консенсусе всего истеблишмента. И вот Дмитрий Тренин, который более реалистичный взгляд представляет на всю эту проблему, он написал так, что... Ситуация особенно интересна тем, что никто другой в администрации Трампа и менее других сам Помпео не горит желанием заниматься выстраиванием взаимодействия с Москвой. В Конгрессе США и в американском политическом классе в целом существует прочный двухпартийный антироссийский консенсус. Я вот с этим совершенно согласен. И мне кажется, что то, как действует Америка, это как раз а, сплошное непрерывное, непрерывно усиливающееся давление. И видно, что санкции не только, не просто они будут сняты, об этом никто уже даже не говорит. Хотя, кстати, еще пару лет назад какие-то там были осторожные из России голоса, что рано или поздно санкции снимут. Не только санкции не будут сняты, санкции не будут ослаблены, и наоборот они будут усилены. И на самом деле они усиливаются примерно раз в несколько месяцев, и это вызывает в российском правящем классе очень большую нервозность, потому что... Санкции начинают бить уже прямо по крупному бизнесу, да, не только по высшему, высшей политической элите. И среди, среди крупного бизнеса это вызывает очень большую нервозность, это накладывается на то, что все эти наши русские корпорации испытывают огромные проблемы с привлечением внешних денег, они чувствуют, что их какие-то зарубежные активы находятся под угрозой, и все это создает, на самом деле, очень серьезное напряжение внутри всей нашей политической элиты. Поэтому я уверен, что для Кремля это становится уже жизненно важным вопросом, хоть как-то наладить отношения с Америкой, но на самом деле наладить их в данной ситуации нельзя. Это просто не получится сделать. И вот это предыдущее, на самом деле, общение Путина с Трампом в Хельсинки показало, что никаких перспектив для налаживания отношений нет.
0: Но э, вот если тренинг говорит о управляемой конфронтации, да, что хорошо, что появился хотя бы какой-то контакт, что идет переговорный процесс, пусть он и не приведет к снятию напряжения, но по крайней мере он снизит какие-то риски конфронтации неуправляемой. Вот есть голоса, которые говорят, что на самом деле Трамп очень хотел и как бы особенно накануне выборов собственных перевыборов, добиться снижения конфронтации с Россией, во-первых, поскольку это связано с его более глобальным планом не допустить излишнего сближения России и Китая, и, во-вторых, потому что он хотел бы представить ну, какую-то как бы примирение с Россией или какую-то сделку с Россией в качестве одного из своих вот исполненных обещаний в первом сроке. И Интересно, что, вот, например, другой комментатор Иван Курило, который написал колонку на РБК об этом вот возможном потеплении, он говорит о том, что российская элита настолько бы хотела снизить напряжение США, что она э, была бы готова пойти на какую-то умеренную либерализацию внутри э, страны, например, отменить э, какие-то наиболее одиозные меры э, против э, свободного интернета э, или вернуть американских дипломатов э, в Россию э, для того, чтобы вот, дать... Э, однозначно такой вот однозначный сигнал Америке о том, что э, они готовы к компромиссу. Э, я на самом деле также разделяю эту точку зрения, что этот компромисс э, вряд ли возможен, э, тем не менее, вот э, интересно, что для э, российской элиты э, одним из необходимых условий каких-либо переговоров, какой-либо сделки с США, как мне кажется, является то, что эта сделка вообще никак не коснется российской внутренней политики, что она не будет предполагать никаких условий, там, либерализация, более свободных выборов, там, а снять каких-то ограничений на интернет и так далее.
1: Об этом даже речь не идет. Мне кажется, что это последнее вообще, что они готовы будут в плане уступок сделать, да? что возможность быть
0: авторитарными должна быть неприкосновенной. Да, и, конечно, если говорить о каких-то уступках, каких-то вот координатах этой сделки, они все находятся в поле тех внешних конфликтов, где сталкиваются российско-американские интересы. Например, вот накануне этой исторической встречи в Сочи Помпео говорил о том, что вот Россия и Америка могут найти общие точки по Афганистану или по северокорейскому регулированию, то есть такое Такое вот реалистическое, реалистическое видение в внешней политике предполагает, что какие-то конфликты, из которых прямо сейчас невозможно выйти, да, например, такие как украинские да, или сирийские, вот, нужно отложить в сторону и сосредоточиться только на том, где можно прямо сейчас достигнуть какого-то прогресса.
1: Mm -hmm. Да, а, при этом на самом деле, если уж говорить о реализме, здесь же тоже возможно две разных тактики. Возможно тактика баланса интересов и учета интересов противника, а возможно тактика, собственно, силовой конфронтации, да? если а, силовой потенциал данной страны кратно превосходит силовый потенциал другой страны, то это будет просто непрерывное давление. Это тоже вполне укладывается, на самом деле, в а, реализм, как доктрину международных отношений, и видно, что Америка скорее по этому пути идет, да? то есть это непрерывное, постоянное, нарастающее давление, которое, на самом деле, оказывает очень серьезные эффекты на нашу экономику и, как я уже сказал, на единство нашего правящего класса а То есть санкции это все не какой-то там комариный укус, это очень серьезная вещь, которая, ну их ущерб измеряется процентами ВВП,
0: да, то есть триллионами рублей. Да, и конечно в, в этой ситуации то, что может положить на стол переговоров российское правительство, я боюсь, связано, например, с такими вопросами, как Венесуэла, вот, где Россия вполне может пойти на то, чтобы сдать режим Мадура на определенных условиях, это будет, конечно, очень сильной уступкой, с другой стороны, понятно, что удерживаться в текущей ситуации при поддержке России Мадура не сможет, вот. поэтому вполне возможно, что вот эта сделка с Америкой, она будет носить довольно как бы политически позорный характер.
1: Причем, на самом деле, история с Венесуэлой довольно любопытная, потому что а, конкретно Венесуэле и здесь, конечно, мое мнение идет прямо в разрез с мнением большинства российских комментаторов, каких-то условно-оппозиционных, да, а, в Венесуэле Россия парадоксальным образом играет положительную роль сейчас. Вот, потому что м -м, речь идет о том, чтобы абсолютно недемократическая оппозиция при поддержке США пришла к власти. А, весь этот процесс какой-то странные гибридные такие черты имеет. Это какой-то полувоенный переворот вялотекущий. Вот, то есть а, и а, Мадура при этом а, как к нему не относись. Чевизм это до сих пор. Но все-таки скорее это демократическая страна венесуэльской политики, не авторитарная, а демократическая. То есть демократия в Венесуэле по-прежнему представляет чивизм. И а, то, то, что предлагают взамен чевизму да, вот на самом деле левые не должны это поддерживать. И а, если уж мы начали говорить в Венесуэле, да, я убежден в том, что а, Какие-то там любые компромиссы с тем, что нужно поддержать там уход Мадуры, его замену вот этими оппозиционерами и особенно этим Гуайда, вот это абсолютно нелевое требование. И, конечно, хорошо бы, если бы было какое-то внутреннее обновление чивизма, о котором пока тоже трудно говорить, но в любом случае нельзя ни в коем случае поддерживать никакое внешнее участие в том, что там происходит. Вот. Поэтому, если Россия просто окончательно там откажется от. не просто откажется от Мадуры, да, сама надавит на Мадуру и потребует от него уйти, это будет действительно очень позорно с политической точки зрения для России.
0: Да, но это, собственно, откроет нам в очередной раз сущность российской внешней политики, в которой нет вообще никаких ценностей, в, которых, в которой нет никаких, ну. Как бы норм, да, и да, господство, да. такая, ну, как бы, реал политик в самой циничной форме. Я уверен, что как, если эта сдача произойдет, мы увидим какие-то совершенно удивительные превращения российской пропаганды, которая может нас вот очень, очень сильно поразить, даже несмотря на то, что мы ко многому уже привыкли.
1: Да, выяснится внезапно, что Мадуро тот еще коррупционер, конечно. А вот эта вот оппозиция, это в принципе, ну как к ним не относись, да, вот демократия на их стороне. В Такое вполне может быть, и да, тем более, что и сейчас на самом деле в отношении России к Венесуэле этот реал-политик доминирует просто до 100%. То есть там, во-первых, речь идет естественно о том, что мы поддерживаем как бы антироссийское, анти, антиамериканское правительство. Ну и кроме того, речь идет просто о доходах от венесуэльской нефти, да, что э, Венесуэла выплачивает нам э, на самом деле довольно последовательно внешний долг, вот, Венесуэла передает нам какие-то выгодные нефтяные активы, и с, э, на всем этом наше правительство надеется заработать. То есть это не то, что благотворительность, какая-то альтруизм, это сугубо финансовый расчет. То есть как Америке нужна венесуэльская нефть, так и России на самом деле нужна венесуэльская нефть.
0: да. Ну, я предлагаю перейти к самой такой сочной теме нашего сегодняшнего, сегодняшнего выпуска, даже я бы сказал, к самой, к самой музыкальной, вот, которая связана с Евровидением, которая вот недавно закончилась в, в Израиле, и понятно, что Евровидение давно превратилось в политическое, политическое событие, чего, кстати, Россия упорно никак не может понять, посылая туда совершенно пресных каких каких-то убогих исполнителей. Вот люди реально надеялись, что Сергей Лазарев со своей песней Скрим сможет что-то там серьезно как бы поразить эту аудиторию, хотя всем уже давно понятно, что никто не в вот эти достаточно однотипные э, песни, в которых нет совершенно уже никакой национальной уникальности, которые исполняются на английском языке, которые э, там клепаются по каким-то одним и тем же стандартам, э, но э, конечно, главное, э, главная фишка Евровидения это то, э, где именно проходит Евровидение, в какой именно момент, и когда Евровидение в этом году было объявлено не просто в Израиле, но в Иерусалиме, mm -hmm. поскольку конкурсы Евровидения должны проходить в столицах тех государств, которые вот выиграли предыдущий конкурс, в этом решении содержался явный вызов вызов, который mm -hmm. был совершенно однозначно связан с тем, что Трамп признал Иерусалим столицей израильского государства, и, соответственно, вопрос об участии в, вот в этом конкретном Евровидении, он был напрямую связан с вопросом о том, где все-таки находится столица Израиля, mm -hmm. и mm -hmm. какой статус mm -hmm. несет себе Иерусалим. И вот это политическое содержание, оно с самого начала было вмонтировано как бы, в этом конкурс, поэтому было совершенно предсказуемо, что проведение Евровидения в Иерусалиме вызовет большое количество ожесточенных дискуссий и столкновений как бы между теми, кто считает, что Израиль это замечательное государство, которое все делает правильно и должно как бы активнее, так сказать, еще продвигать свои а, интересы на палестинских территориях и а, теми, кто так или иначе критикует израильскую политику. Сама
1: эта история с переносом а, Евровидения из а, Иерусалима в Тель-Авив, она очень показательная, потому что... А, Иерусалим, как говорится, в Израиле ⁇ это его столица. И Америка теперь тоже говорит, что Иерусалим – столица Израиля. Но парадокс в том, что весь остальной мир, кроме а, Америки, и теперь вот еще Бразилии при Болсонару, не то, что не признает Иерусалим столицей Израиля, а даже не признает, что Иерусалим – это территория Израиля. Да, что Считается, что это оккупированная территория. Вот. И в итоге а, все-таки пришлось перенести этот конкурс в тель да, Хотя, вроде бы как, мы, по, по мнению Израиля, должны считать, что что Иерусалим это столица этой страны, да, если это столица, почему там тогда Евровидение не прошло, вот. А, ну, на самом деле, а, у нас, мне кажется, этот вопрос а, или вообще не обсуждался, или почти не обсуждался, но а, вокруг этого конкурса было довольно много общественной активности, на Западе особенно, да, а, было письмо с призывом к бойкоту Евровидения, которая подписала масса известных людей в искусстве, там Роджер Уотерс, Брайан Ина и бывший победитель Евровидения из, Ирла... из Ирландии тоже подписал это письмо. Причем письмо это появилось в ответ на призыв палестинских как бы палестинских художников и разных действий искусства к тому, что невозможно проведение Евровидения в Израиле с учетом того, что а, через два дня после того, как а, эта барзела и победила в, общем, в этом конкурсе год назад, израильские военные убили на границе с Газой 62 человека. Да? И помимо этого ранили еще... А, Тысячи людей. вот Непонятно, о каком вообще Евровидении можно говорить. При этом, конечно, это нет, она тоже очень странная. Она вот говорила, что ну бойкот, что Евровидение это все-таки луч света, а бойкот, он нас уводит во тьму. Вот, вот так она сказала. А, кроме того, когда в тот самый побед, когда она вернулась триумфально год назад в Израиль, а, и там ее все встречали, и она говорила, как вот именно в тот побед, когда в Газе на границе расстрелили людей, тогда договорила, что ну, наконец-то в Израиля появился повод быть чего-то счастливым. Вот от того, чтобы выиграли Евровидение. В общем, все это создает совершенно сериалистическое такое впечатление. И, конечно, в отношении к Израилю, на мой взгляд, в мире постепенно, но неуклонно происходит перелом. Да? То, о чем еще несколько лет назад говорили ну, все-таки довольно радикально настроенные люди, что политику Израиля следует сравнивать с политикой а, апартеидной Южной Африки. Теперь об этом говорит все больше людей, и рано или поздно эта позиция окончательно войдет в мейнстрим, да, что Израиль — это сегодняшняя Южная Африка. А с другой стороны, вот было письмо и против бойкота. Интересно, кстати, кто против бойкота высказался, это вот Стивен Фрай, что меня удивило, конечно, да, то есть Стивен Фрай, с одной стороны, гл глобальный такой защитник ЛГБТ, вот, но по вопросу об Израиле у него оказалась такая вот консервативная позиция, и Марина Абрамович, тоже известная перфомансистка, великая деятница искусства, тоже оказалась противницей, бойкота Евровидения в Израиле. Интересно было бы узнать, да, какие у них, конкретно у них, были
0: мотивации. Ну, я думаю, что эти мотивации можно предсказать, потому что есть такая устойчивая в общем, фигура пропаганды, о том, что все, кто критикует те или иные военные или политические решения Израиля, вот они являются антисемитами. Вот все люди, которые призывают бойкотировать евровидение в Израиле, это антисемиты. Есть такая довольно популярная теория в западных масс-медиа, которая гласит о том, что вот если раньше в 20 веке антисемитизм был правом, это был антисемитизм нацистов, антисемитизм каких-то ультраправых фашистов в разных странах, то сегодня вот мы имеем дело с новым левым антисемитизмом. И этот левый антисемитизм он заключается в том, что люди критикуют Израиль. То есть они не говорят значит, mm -hmm. о необходимости вот, борьбы там, с мировым еврейским заговором, а они просто говорят о том, что Израиль ведет неправильную политику. И это более хитроумный э, тип э, антисемитизма, вот, и вот с ним надо бороться. А чем опасна эта фигура? Тем, что она прямо уравнивает э, поддержку Израиля с э, ну, протестом против э, антисемитизма. Если ты не хочешь быть обвиненным в антисемитизме, значит тебе нужно поддерживать все действия Израиля. Даже те из них, которые носят открыто ну, такой вот э, ис исламофобский, агрессивный э, российский э, характер. Вот, например, э, 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 лидер британской либористской партии Джереми Корбин, он э, вот, в за последние там, пару лет, мне кажется, уже каждую неделю делает какие-то заявления о том, что он не является антисемитом и осуждает антисемитизм. Вот, и тем не менее, вот эти заявления они не вызывают никакого доверия у желтой прессы, которая снова называет его антисемитом, потому что он где-то, когда-то сидел за одним столом с палестинскими активистами и что-то там критическое сказал про Израиль.
1: Про Израиль, да? Именно про Израиль и про его политику. Да. И очень похожая история в Америке с новыми лево-радикальными конгрессменками, да, с Ильханом которая тоже осмелилась просто указать на роль израильского лобби в американской внешней политике. И за это ее немедленно обвинили в антисемитизме. И последовал просто чудовищный, как бы очень уродливый такой скандал. И всегда атаки на таких левых политиков, и на Корбин, и на ильханамар они всегда выглядят очень очень уродливо и чудовищно манипулятивно, да, но к чести Берни Сандерса, еще, одна из его еще одно из его многочисленных достоинств, он был одним из первых, кто высказался в поддержку Амара и сказал, что а, не следует путать а, критику государства Израиль и антисемитизм, что он отказывается от этой точки зрения, он никогда ее не признает, и он полностью поддерживает Амар в том, что она сказала, вот. Но у меня, когда я смотрю на то, что делает Израиль, и когда я смотрю вот на всю эту глобальную волну про-израильской пропаганды, у меня все время складывается такое странное впечатление, что, с одной стороны, в какой-то краткосрочной перспективе, мне кажется, что вот у таких вот про сионистских ультрапро-сионистски настроенных людей у них все время какая-то эйфория, да, что в Америке пришел к власти крайне про-израильский, израильский политик дональд трамп да а у него еще более произраильский вице-президент майк пенс а вот эта вот идея что всех вокруг можно обозвать антисемитами потому что они критикуют израиль тоже вроде как у этих людей ощущение что они выигрывают с этим аргументом да то есть просто такое вот ощущение эйфории что дела идут в гору но с другой стороны мне кажется что они действуют настолько грубо и это настолько очевидно, что а, это не имеет отношения к реальности, что даже в среднесрочной перспективе эта эйфория очень быстро закончится. Потому что, во-первых, потому что а, это обвинение всех, кто критикует Израиль в антисемитизме, оно само, на самом деле, граничит с антисемитизмом, потому что есть масса евреев, в том числе евреев в самом Израиле, которые критикуют его политику, да, и как вот с этими людьми быть? И, на самом деле, на этом пути жесточайшей борьбы со всеми, кто не согласен как бы с линией партии, да, Израиль все время приходит к таким парадоксам, что приходится запрещать въезд на территорию Израиля, как бы антисионистски настроенным евреем и ставится под вопрос статус Израиля как государства, которое должно быть убежищем для евреев, так вот, которые живут в мире. Вот. так что мне кажется, что сейчас вот этим людям кажется, что это прекрасная риторическая стратегия, на самом деле они очень быстро обнаружат, что это полный тупик и после этого Израилю будет уже нечего сказать, да? вот, и а, тогда начнется лавинообразное, на самом деле, а, ухудшение международного положения Израиля, возможно, даже а, будет поколеблен консенсус в американской политике в отношении того, что Израиль нужно поддерживать, да, какие-то трещины были уже видны при Обаме, а сейчас просто этот процесс замедлился в связи с тем, что Трамп пришел, и... А, будущее израильских правых мне в этом плане не видится радужным. Да? То есть они сами, у них какое-то странное, такое триумфалистское все время поведение, но на самом деле, чему они там радуются, я не очень понимаю.
0: Ну, они радуются еще и тому, что поддержка Израиля сейчас практически оказалась включена в минимум большинства ультраправых партий, например, в Западной Европе. Вот, и, как бы, если вот левые превратились в новых антисемитов, то ультраправые превратились в новых филосемитов, потому что им очень mm -hmm. нравится Израиль, им очень нравится исламофобная риторика, им очень нравится идея так называемая иудео-христианская цивилизация, которая противостоит мусульманскому варварству. Вот, и поскольку эти силы сейчас находятся в общем, на гребне волны, тут есть чему радоваться. Другое, другое дело, что действительно вот эта попытка уравнять ну, как бы еврейское происхождение с поддержкой Израиля, она приводит к ну, фактически такому... Расово-политическому определению нации. Да, мы помним, что, например, uh -huh. в нацистской Германии существовала специальная процедура лишения звания немца вот, каких-то людей, которые проявляли себя, будучи немцами по происхождению, проявляли себя как бы как противники Великой Германии. В каком-то облегченном варианте мы видим эту идею в принципе в сегодняшней России. Да, когда все, кто не любит Путина, они обзываются русофобами.
1: Uh -huh. Да,
0: национал-предатель. национал предателя, национал да. да. Вот, просто в, в ситуации с, с Израилем это приобретает, конечно, гораздо более резкие формы и на самом деле способствует росту, росту антисемитизма в мире. Угу. На, на, да. Настоящего антисемитизма, а не, не так называемого левого антисемитизма.
1: Конечно, и при этом а, то, что... Израиль поддерживает все эти ультраправые партии, на самом деле он, конечно, сами эти партии могут занимать произраильскую политику, но при этом особенно какие-то низовые их активисты, они как раз вполне могут быть пещерными антисемитами в самом классическом смысле, да, и очень показательно то, что Виктор Орбан выстраивает венгерский такой популист, выстраивает хорошие отношения с Нетаньяху, они прям лучшие друзья, да, но при этом в Венгрии антисемитизм это вполне себе реальная проблема, потому что там много лет конкурировала правая и ультраправая партия на электоральной арене, а все остальные партии были оттеснены. Как, вот. которые, которые
0: используют открыто антисемитскую пропаганду, и это относится к Орбану напрямую.
1: да. То есть, на самом деле, здесь, конечно, то, что делает Израиль, это абсолютный тупик. И опять же, вся эта ситуация с дружбой с ультраправыми, да, в какой-то краткосрочной перспективе, это выглядит как перспективная ситуация, потому что действительно правые партии по всей Европе на подъеме. Но даже в среднесрочной перспективе очевидно, что слишком близкие связи со всеми этими правыми популистами будут постепенно выталкивать Израиль из вот этого либерально-центристского такого консенсуса, да, и, как бы, центристы вполне могут присоединиться к левым в критике Израиля, в Европе особенно, и что тогда Израиль будет делать, да, с, с этими правыми далеко не уедешь, на самом деле, все равно есть какие-то границы роста их влияния в подавляющем большинстве стран. Вот. поэтому это опять же говорит о том, о чем я сказал, да? о том, что в краткосрочной перспективе есть какая-то вот нездоровая эйфория, но даже в среднесрочной перспективе видно, что дела у Израиля плохи что а, все больше умеренных, умереннейших а, либералов в Америке, например, да, они начинают высказываться против политики Израиля и начинают критиковать эту политику и говорят, что они раньше были либеральными сионистами, да, а теперь они больше не могут эту позицию удерживать, потому что Израиль, ну, его, этого политика, она абсолютно unsustainable, да, она не может долго поддерживаться, вот, поэтому мне кажется, что мы будем свидетелями в ближайшие, там, годы, может быть, десятилетия, свидетелями довольно резкого изменения отношения к Израилю в мире, ну, и вопрос, конечно, какую роль вот сыграет Россия, да, потому что отношение особенно российских оппозиционных кругов к Израилю,
0: это тоже совершенно особая история. Да, абсолютно, то есть это как бы совершенно не подвергается сомнению, то, что Израиль это прекрасное государство, что он все делает правильно, но, кстати, это вот тот пункт, на котором, в принципе, российские либералы сходятся даже с кремлевской пропагандой, потому что мы видим, что, в общем, Крем, ну, Кремль, помимо того, что он является политическим, бы сторонником, да, союзником Израиля. А, помимо этого явно, что вот такой, такая националистическая правая агрессивная риторика Израиля, она очень как бы, нравится российским, российским пропагандистам, да, и мы здесь Постоянно как бы, видим, види, видим эту смычку, потому что, конечно, Израиль, с одной стороны, вызывает у либералов сантимент значит того, что вот это осуществление какой-то исторической справедливости после катастрофы европейского еврейства в 20 веке, но, с другой стороны, у правых всех мастей он вызывает симпатию как пример государства армии, в котором культивируются здоровые ценности, в котором существует такое вот национальное единство, в котором гражданство и этническая принадлежность, они полностью как бы с друг другом совпадают, вот, и очень часто можно слышать от правых, в том числе и в России, и в том числе от тех, кто ну, как бы в целом разделяет какой-то вот антисемитский такой взгляд на мир, что Израиль вообще это, это, это классная модель. Это классная модель, по которой, в общем, Россия должна следовать, если она хочет стать таким вот этнически чистым национальным русским государством.
1: Да, но при этом это та редкая точка, в которой такие люди находят общий язык с либералами, да, как ты правильно сказал, которые тоже продолжают защищать Израиль, но уже по другим основаниям, что для них Израиль – это единственная демократия на Ближнем Востоке, а, и здесь тоже все это окрашивается в российские такие то тона, да, что это оплот цивилизации там какое то подразумевается, что оплот цивилизации среди варварства бесконечного. Вот, и... И да, на самом деле, если посмотреть то, как освещаются у нас по федеральному телевидению события там, в секторе Газа на Восточном, берегу, Восточном береге. Да, и а, то, как об этом оппозиционные СМИ пишут, типа Медузы, это очень похоже. Вот это та редкая ситуация, в которой федеральное телевидение похоже на оппозиционные медиа либеральные.
0: Да, Илья. Ну, в общем, по сумме вот всего сказанного, мы с тобой очевидно попадаем в то. Лист, как болевых бы, антисемитов mm
1: -hmm. вот
0: я думаю что это небольшое достижение нашего сегодняшнего yeah. выпуска Хотя,
1: мне кажется, что, знаешь, здесь мы с тобой должны прервать нашу родию и четко и действительно сказать, чтобы не антисемиты. Мы с тобой, я не антисемиты. Аб вот, абсолютно, абсолютно. критикуем Израиль, но не антисемиты. Абсолютно. Для тех, кто, может быть, будет слушать это и будет пытаться из этого извлечь такую позицию, мы говорим четко и недосмысленно, да, в чем на самом деле наша позиция
0: стоит. Да, более, более того, мы э, выступаем... с принципиально за разрыв как бы вот этой вот э, связи между значит антисемитизмом и антиантисемитизмом и поддержкой э, поддержка или не поддержка израильской, э, израильской политики. В конце концов нужно освободить э, обсуждение, э, любое обсуждение Израиля от вот этих вот э, табу, э, постоянно навязываемых э, в связи с темой антисемитизма и противодействия антисемитизму. Вот. поэтому мы повторяем ровно то, что повторяют э, любые нормальные левые во всем мире, которые, конечно, часто критикуют позицию Израиля, а именно то, что критика позиции Израиля не является проявлением, не является проявлением антисемитизма. И те люди, которые критикуют Израиль и выражают солидарность с палестинским движением одновременно являются очень жесткими противниками расизма и антисемитизма в своих странах
1: угу. на этой принципиальной фразе мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск и ждите новых выпусков политического дневника все всем спасибо